0: Latim no ar. Vem com a gente comunicar, engajar e transformar. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast, o Latim no ar. Hoje estou com uma convidada muito especial, nossa cliente, mas é uma amiga querida também, já da nossa agência Latimed, doutora Carla Botolotto, dermatologista, incrível profissional e não é só porque é nossa cliente, não. Muita alegria em recebê-la aqui no nosso podcast. Muito bem-vinda, doutora Carla.
1: Obrigada, Patrícia. Olá a todos. É com grande prazer que a gente conversa sobre... As novas mudanças do, da nossa rotina de atendimento. E muito obrigada pela Latimed, que eu tenho prazer, eu sou fã número um da parceria que a gente tem em todos os detalhes. Então, falar sobre vários assuntos, ainda mais com você, é um prazer enorme. Obrigada, querida.
0: Que alegria, viu, doutora, em recebê-la. Como a doutora Carla já adiantou, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das mudanças de protocolo em atendimento, né, por conta da quarentena, e falar um pouquinho sobre como tem sido a interação com os pacientes nas mídias sociais, que é um trabalho que a gente já faz com a doutora Carla, mas que ela também tem se dedicado bastante aí a aumentar essa interação com os pacientes e levar a informação de qualidade em saúde, até para quem não é paciente dela, né, o público em geral, mas que segue o trabalho dela também nas redes sociais e que ela tem essa atenção também com o público para levar essa informação aí de confiança para frente. Doutora Carla, vamos começar então falando um pouquinho sobre a questão dos protocolos, né? No início da quarentena foi necessário que muitos profissionais também, por falta de conhecimento de como a doença se comportava, de é, informações realmente embasadas cientificamente a respeito da transmissão, suspendessem os atendimentos. Com o passar do tempo e os avanços nos estudos, com mais informação a respeito dos protocolos de segurança, foi possível retomar as atividades nos consultórios. Você está nessa fase né, de retomada já há algum tempo, tem feito os atendimentos aos pacientes. Queria entender um pouquinho de início como é que tem sido feito isso, como é que está esse agendamento, como que as pessoas têm voltado a manter os tratamentos.
1: É, eu acho que a gente passou por um momento, no início da pandemia, que a gente, parece que a gente esqueceu um pouco de tudo que a gente tinha de bagagem, tanto de bom senso, de área médica, e a gente se deixou também pelo pânico que a gente estava vivendo nessa situação totalmente inusitada, né? Então, a gente fechou até as clínicas médicas, que são atendimentos essenciais, ainda mais é, clínicas assim, como a minha também e como de vários colegas, que atendem pacientes com doenças. Então são tipos de atendimentos que não, não deveriam ter sido nem suspensos. Mas eu acho que a gente passou por um momento em que nos pegou de surpresa, a gente fechou. Eu fiquei com a clínica fechada mais ou menos 30 dias, até para poder me organizar aqui dentro, junto com a minha equipe, em relação aos passos de segurança, o controle que eu ia poder ter para nos proteger e proteger também o nosso paciente, para ele se sentir seguro aqui dentro da clínica, que eu acho que é o mais essencial. E a gente passou por esse processo, foi um processo de aprendizado, claro, a gente tinha normas a seguir, que eram normas simples, eram normas tipo só o uso de máscara, a gente optou por fazer algo bem mais evoluído do que só o uso de máscara, então nós temos aqui na clínica um processo, quando o paciente ele entra na clínica, a gente avalia a temperatura, a gente coloca um higienizador nos pés, a gente coloca o propé, é, faz com que o paciente tenha, normalmente, uma hora e meia, duas horas comigo no consultório, sem mais ninguém estar tá? é, ao lado dele. A cada troca de paciente, todos nós fazemos a troca do material em que teve contato com esse paciente, no caso, o capote que eu uso, a máscara, a touca, o propé, e a gente tenta fazer uma higiene é, absurda em todos os locais aonde o paciente passou para que um novo paciente que chegue na clínica ele tenha total segurança. Então, a gente começou a fazer isso no início, com uma certa dúvida se a gente precisava ou não é, fazer algumas mudanças. Eu tive até o apoio de algumas infectologistas que nos prestaram consultoria no início desse atendimento para organizar situações de máscaras, que a gente doava para o paciente, é, situações em que a gente tinha que criar um controle na clínica. Então, acho que foi essencial. A gente já está, desde o mês de abril, a clínica em funcionamento, ainda respeitando todas essas normas, para que o paciente se sinta seguro. E é engraçado que os pacientes chegam na clínica e comentam, eu me sinto mais seguro aqui do que na minha própria casa, doutora. Então por isso que eu venho tranquilamente para realizar os procedimentos, sejam eles estéticos, é, sejam procedimentos necessários para o controle de alguma doença dermatológica.
0: E é impressionante, né, doutora, que acredito que muitos desses procedimentos vieram realmente para ficar, né? É, na sua clínica, por exemplo, eu já tive a satisfação de visitá-la algumas vezes no consultório, e a gente nota que, mesmo antes da pandemia, sempre houve um cuidado muito importante, né, com relação à higiene, né, ao conforto e à segurança dos pacientes, mas acredito que muitas mudanças até na sociedade vieram realmente para ficar e as pessoas vão se beneficiar muito disso né, com relação à saúde, certo, doutora?
1: Ah, eu acho isso essencial, Patrícia, porque assim a gente já tinha normas de segurança, protocolos é, criados na clínica antes da pandemia e que a gente só evoluiu em relação a esse cuidado. Então, hoje, por exemplo, eu tenho algumas situações até de objetos de decoração na clínica que eu abri mão para poder oferecer para o paciente segurança no tratamento. E a clínica, como você viu, obrigada pelo elogio, a clínica é uma clínica, costumo chamar de uma clínica boutique, onde não é uma clínica gigante, mas aonde eu consigo oferecer para meu paciente o tempo total comigo e com a minha equipe para poder ter o melhor atendimento e faz parte disso ele ter um atendimento com segurança então eu acho que muitas coisas vão mudar e a gente vai mudar para melhor eu não não vejo esse novo eh, início esse novo mundo como uma situação ruim eu vejo como uma situação muito boa
0: é, a gente tem observado, sim, que essas questões de segurança, de como as pessoas têm se comportado com relação à higiene pessoal também, né? E ao cuidado com o próximo, deve só favorecer realmente a saúde. doutora Com queria... certeza. <risos> queria conversar sobre um outro ponto contigo, que é a questão dessa relação com o paciente, né? Durante o início da pandemia e depois se manteve, é, você passou a preparar vídeos é, antes a gente tinha um trabalho de ir até a clínica, fazer as gravações desses vídeos e tal, mas aí com a pandemia, o distanciamento social, você mesma passou a produzir esses materiais e encaminhar para a gente na agência para fazer os retoques finais, que são retoques finais mesmo, porque você manda muito bem. <risos> e aumentou, assim, a, acho que a interação com os pacientes no sentido de ser uma coisa muito despojada, né? de ser um contato muito bacana assim pessoal quase que com o paciente e com as pessoas que te seguem nas redes sociais como tem sido esse trabalho para você
1: na verdade assim eu acho que vocês da Latimed todas vocês a equipe inteira é, fez com que eu enxergasse que eu não poderia ficar longe do meu paciente e uma das maneiras para a gente tentar nos aproximar era eu mostrar o meu jeito mesmo normal, sem nada muito editado e também não o excesso como uma, uma rede social ao vivo o tempo inteiro filmando as coisas da clínica, até porque eu não tenho tempo para isso. Sim. Mas eu acho que através desses vídeos que vocês é, orientaram para eu fazer, é, me ajudou muito a mostrar mesmo o meu dia a dia, as dúvidas que a gente tem esclarecer nosso paciente que olha na rede social, eu acho que eu aprendi muito com isso, aprendi a fazer vídeos mais informativos, a ter essa proximidade maior, eu vejo as pessoas e os meus próprios pacientes ou não pacientes ainda interagindo com a gente, como vocês todas falam, quando eu estou presente, é, é muito mais uma interação do que apenas um, um, um post que a gente coloca, enfim, eu achei isso muito válido, a pandemia trouxe isso, para eu poder gravar esses vídeos, fazer essa informação de uma maneira mais leve, suave e de uma maneira mais é, direta, né? É um canal direto e que eu acho essencial e que a gente vai manter, né? Porque mesmo que vocês não consigam vir aqui para gravar. Ou estar presente, acho que eu tô virando uma boa, uma boa editora de vídeos.
0: <risos> Sem dúvida nenhuma. A gente fala que quase não dá nenhum trabalho, né? É só cortar o comecinho e o final e fica tudo perfeito. É de primeira. A gente fala que você tem um talento nato realmente para a comunicação. Além da competência como médica, né? Que a gente já sabe, os seus pacientes hum. já conhecem. Mas é um talento, realmente, para se comunicar. A gente fica bem impressionado, na agência. Bem... Obrigada,
1: Patrícia. Obrigada. É, obrigada pelo elogio. Eu, eu acho que essa maneira que eu tento, a cada dia, melhorar a comunicação foi criada também pelo fato de eu dar aula, de eu conseguir falar com os meus alunos de uma maneira mais didática, conseguir separar o perfil quando você está falando com um médico, que você tem que usar termos mais específicos, termos médicos mesmo. E quando você passa isso para o paciente, é um trabalho. Você não pode chegar para o paciente e passar da mesma maneira que você conversa com seu colega. Então, eu tento trabalhar a cada dia um termo mais é, simples, um termo mais original, fazendo comparações em relações ao nosso dia a dia, para que o paciente consiga entender sobre a doença, enfim, sobre o tratamento e a melhor coisa para a qualidade de vida dele.
0: Doutora Carla, tem as lives também, né? A gente fez um trabalho na Latin Med com os nossos clientes também de orientar eh, os médicos, que são nossos clientes, a respeito de como funcionam as lives. No começo da pandemia, sobretudo, muitas pessoas passaram a utilizar né, esse meio de comunicação no Instagram, é, o Facebook também oferece essa possibilidade, mas no Instagram, principalmente, a gente abria ali o aplicativo e aí era aquela, aquele monte de janelinha né? com live, assim. mas muita gente tinha, de fato, muito conteúdo interessante para passar para as pessoas, né? foi um momento assim que a informação é, ela se fez necessária e muitas pessoas passaram a interagir. Acho que esse momento de interação ao vivo também, ele é muito interessante, né? Como você tem sentido isso das lives? Tem sempre convidados, pessoas bacanas também para falar. Como tem sido essa experiência?
1: Eu acho que, como o novo, né? É, a gente fica um pouco inseguro. Antes de eu começar a fazer as lives, eu comecei, óbvio, a, a aproveitar as lives que tinham. E, como você falou, a gente teve lives maravilhosas. E no momento dessa insegurança, de uma situação de perda, essa situação da Life trouxe para a gente uma comunicação é, não contaminada por jornalismo de emissoras, trouxe o acesso direto a pessoas muito é, renomadas ou não, falando de assunto que valia muito a pena a gente prestar atenção. Aí, com isso, eu Achei interessante também convidar algumas colegas, como uma das minhas primeiras lives foi com uma colega minha, infectologista, que eu falei, vamos falar sobre esse assunto. Eu tenho tantos seguidores, você é uma pessoa que está na linha de frente e independente do seguidor, eu também quero entender. Eu acho que essa live e essa, esse momento que você consegue ter o acesso e o contato, ele foi muito bom. É claro que chegou num momento em que a gente tinha mais live do que não sei o quê, né? Então, assim, a pessoa estava fazendo live até de, enfim, de várias coisas. Deu uma, uma contaminada, mas até hoje a gente tem alguns programas que surgiram por causa de lives, né? Eu ainda faço, sou convidada para algumas lives e eu acho que é um tipo de canal de comunicação que ele veio para ficar e acho que a gente até poderia criar, Patrícia, uma live... Sempre, da doutora Carla, com outros colegas da Latin Med, criar alguma coisa que a gente tem que aproveitar esse acesso direto e sem edição, né? sem dúvidas do que você está falando. A live é, trouxe essa sensação para mim.
0: E é uma oportunidade também da pessoa que está ali no momento assistindo é, fazer a pergunta dela ali né? no ato. E acho que é, esse é um momento muito rico também de troca né? com o paciente da gente entender, a gente faz um trabalho de comunicação é, mais voltado para entender e sanar a dúvida do público, a gente dentro da Latin Med, tem sempre uma preocupação também de compreender o que esse público espera da gente, né? É, seja enquanto agência, seja enquanto um representante de um cliente nosso, a gente tem sempre esse cuidado de entender qual é a necessidade desse público. E a Live, ele, ela oferece isso para a gente de uma maneira muito ágil, né? muito rápida. Acho que esse é um ponto
1: muito bacana, né? É um novo instrumento que a gente tem que aproveitar e usar de uma maneira é, proveitosa. E é aquilo que a gente falou no início, né, é você manter um contato direto com o seu paciente. Porque quando você também está só dentro de um consultório, você entra naquela rotina do dia a dia e que você, quando não é também, seu paciente não tem acesso, que está em casa, que opta por não sair na pandemia, que opta por ter regras um pouco mais duras em relação a isso, até por uma, uma restrição familiar ou uma restrição de alguma comorbidade. É legal também ele ter esse acesso e ver que a gente está junto, e que a gente não vai deixar é, ele sem a informação necessária. Então, é, eu acho que é muito importante.
0: Sem dúvida nenhuma. Doutora, tem outro ponto que eu queria falar contigo, que é essa questão de... A gente estava falando um pouquinho sobre algumas pessoas que optam, às vezes por necessidade, por não flexibilizar ainda né, as saídas de casa. E a gente sabe que essa questão do confinamento, do estresse todo da situação, é, ela também pode gerar problemas né, para as pessoas que se refletem na pele, se refletem nos cabelos, é, enfim, se reflete na saúde aí no geral. E aí queria conversar contigo também a respeito disso, né? Um pouquinho falando um pouquinho sobre a questão de saúde, não só da questão da interação com as pessoas, do marketing. Como você tem visto isso? Assim? tem chegado muita gente é, que de repente tem sentido essas mudanças realmente no corpo, no organismo.
1: Sim, eu acho que isso é um ponto muito importante, Patrícia, porque diariamente eu recebo pacientes novos, pacientes, pacientes antigos com queixas relacionadas a esse estresse. E isso tem uma explicação, que é uma explicação é, comprovada. Quando a gente está sendo é, lá produzidinho na barriga da mamãe, a gente tem a associação e a formação dos folhetos embrionários. E esses folhetos embrionários, é engraçado que a gente tem a relação do sistema nervoso central e da pele muito junto. Então, quando a gente pensa que algo que desencadeia um estresse, seja ele emocional, seja um estresse cirúrgico, passou por uma cirurgia, um estresse traumático de uma infecção, como, por exemplo, a que a gente está vivendo com esse vírus do Covid, é, desencadeia situações onde a gente pode gerar um gatilho para doenças de pele. Sejam elas doenças autoimunes, que a gente tem hoje até os, os efeitos da síndrome pós-Covid, como doenças como psoríase, como vitíligo, é, como lúpus, entre outras doenças que podem vir pós uma infecção, no caso que a gente está falando de um Covid. Síndromes embólicas, como vasculites, vários outros eventos. Mas é muito comum também, em relação a esse estresse que a gente está vivendo, e é um estresse de perda.
0: Sim.
1: Porque é um estresse de perda da nossa rotina, perda de entes queridos, perda da nossa liberdade. E essa perda reflete também nessa nossa situação que a gente está vivendo hoje em dia, por exemplo, perda de cabelo. O que a gente tem muito recebido é queixa de paciente com queda de cabelo e que começou pós início de pandemia. Esse é um tipo de é um efluvio telógeno, uma queda abrupta dos fios, aonde você tem como uma principal causa o estresse. Então é muito importante a gente tentar descobrir esse tipo de alteração, tentar é, descartar outra hipótese diagnóstica, no caso uma deficiência vitamínica, uma alteração hormonal ou uma medicação ou até uma infecção passada e tentar tratar o paciente, porque quando você começa esse estresse, desencadear a queda de cabelo, isso não é tratado, vira um ciclo vicioso em que uma simples queda de cabelo, e eu acho engraçado que no início da pandemia eu pensei comigo, eu não vou tratar estética, eu vou tratar meus pacientes com alterações de pele mesmo, com problemas sérios. Mas depois eu comecei a perceber que se eu também não tratasse aquele paciente que não está se gostando, vendo numa uma câmera, que é o nosso mundo novo, e se atrapalhar a qualidade de vida dele também. Então, isso também entra queda de cabelo, isso entra uma ruguinha que você viu na testa, isso entra todos os procedimentos relacionados a uma melhora da vida dele. E, consequentemente, você estando melhor, você vai ter uma vida melhor. Você vai ter menos um problema para pensar, e a pandemia se torna algo mais rotineiro, né? E aí, depois disso, eu comecei a pensar nos tratamentos que eu poderia oferecer para o paciente sem colocá-lo em risco. Então, alguns procedimentos eu não faço aqui na clínica neste momento de pandemia, como procedimento de laser muito ablativo no rosto, que vai fazer com que a pele fique mais vulnerável a esse vírus, alguns procedimentos que gerem processo inflamatório, como alguns preenchedores, bioestimuladores, eu estou evitando. Porque também a gente recebe informações que esse vírus pode desencadear problemas. Então eu acho que é um leque de várias opções e várias coisas que a gente pode ficar aqui falando horas.
0: E é importante né, a gente falar sobre isso, doutora, porque acho que as pessoas, às vezes, você mencionou, a questão da estética, né? Às vezes a pessoa pode falar assim, ah, mas eu não vou buscar um atendimento agora porque é só uma questão estética. Mas vai além disso, né? É uma questão de saúde. A gente sabe que também a autoestima afetada, ela pode influenciar também, desencadear questões psicológicas, né? Que vão fazendo com que um aumento desse estresse e às vezes um desdobramento para um caso de transtorno psicológico um pouco mais agravado, se desenvolva aí e não tem necessidade disso, né? É importante buscar ajuda, buscar o tratamento, assim que identificar uma questão, né? As clínicas todas têm se preparado para atender essas pessoas com segurança, é importante saber disso, né,
1: doutora? Exatamente, é, eu acho que tem que ter o bom senso, né, e a gente tem que ter bagagem científica para também... Saber o que nós vamos indicar, não o que está na mídia, o que os outros estão fazendo. Eu tenho alguns pacientes que questionam. Ah, mas eu vi tal médico fazendo esse procedimento. Mas eu acho que a gente tem que tentar saber, é, estudar a fundo, porque não é uma doença antiga, é uma doença nova. A gente não sabe ainda. Cada dia eu falo que os pacientes... Não é porque eles comentam, os médicos não sabem. Cada hora fala uma coisa do, do vírus. Pois é, mas a cada dia a gente está descobrindo coisas novas então é uma doença muito bebê, a gente compara essa doença com a doença do HIV, que a gente no início não sabia muita coisa e ficava é, colocando situações e que hoje já caíram em desuso, mas é uma doença nova, então eu acho que a gente tem que se relacionar ela também com o nosso tratamento, seja ele estético ou não estético, para evitar que esse paciente futuramente tenha algum problema devido à associação desses dois mundos que a gente está vivendo hoje.
0: Doutora, uma outra coisa que ficou bastante é, evidente aí foi a questão da telemedicina, né? A gente já vinha aqui no Brasil com uma discussão da liberação ou não da telemedicina que era utilizada entre profissionais, né, às vezes para uma troca de diagnóstico, uma consulta, né, uma equipe mais especializada, enfim, mas para o atendimento do público não estava liberado ainda. Por conta da pandemia, houve essa liberação por parte do Conselho Federal de Medicina e os médicos passaram a utilizar isso com bastante frequência foi um aliado né, no tratamento de saúde, no acompanhamento de pessoas que tinham essa necessidade de manter, mas que não podiam se deslocar, por serem de grupo de risco. É, eu sei que você também fez algumas consultas por telemedicina. queria saber como é que foi essa experiência, como tem sido, me conta um pouquinho.
1: Eu acho que foi muito bom a gente ter tido esse passo para a evolução médica. A gente sempre teve dificuldades em relação a atender pacientes, eu sempre tive pacientes que me pediam para fazer atendimento que, por morarem em outro país ou outra cidade, acompanhamentos depois do início do tratamento, então assim, para mim foi muito bom, eu faço semanalmente consultas de telemedicina, é, hoje eu tenho já mais uma facilidade nesse acesso com o paciente é, os pacientes estão se sentindo mais acolhidos mesmo que você não consiga ter o toque né? porque a situação do toque fica um pouco difícil mas a gente com essa nova ferramenta a gente também está criando um método novo de um diagnóstico de uma aproximação com o paciente então eu estou achando muito bom eu acho que além da telemedicina, para a área médica também tem sido muito bom, porque nós estamos tendo muito mais acesso a estudos científicos, às aulas com pessoas de outros países, porque agora a aceitação tem que ser dessa maneira. Então, semanalmente eu tenho atualizações com médicos do mundo inteiro sobre diversos assuntos. Os congressos, a gente consegue fazê-lo de uma maneira muito melhor, porque a gente está aqui, é, presta atenção, não tem a cidade que a gente vai conhecer, porque a gente chegou no congresso e quer ir passear, isso aquilo, não vai ter essa distração. Então, pensando na parte mais científica também, Patrícia, fora a parte da telemedicina, acho que veio para ficar, eu acho que é uma nova ferramenta que a gente consegue oferecer e ajudar né, nesse tratamento a longa distância, ou até para aquele paciente, eu tenho vários pacientes aqui mesmo na cidade de São Paulo, que preferem, por restrições, não virem uma consulta presencial. E a gente torna ela é, viável através de uma telemedicina.
0: E é também um novo modo né, de exercer a medicina, né? Imagino que, principalmente no caso da dermatologia, né, que tem esse exame clínico, né? é um tempo de qualidade com o paciente também para fazer uma entrevista, uma coisa bem aprofundada para que o diagnóstico seja correto e o tratamento também, né doutora?
1: É, a consulta de telemedicina é uma consulta mais demorada, é uma consulta que ela gira em torno de uma hora e meia a duas horas, por causa dessa conversa que a gente tem, que é muito maior. E eu costumo dizer que a consulta da telemedicina ela vira para a família inteira, né? E daí você chama o filho, ah, olha aqui uma coisinha, enfim, é até bom, porque você consegue ajudar nesse momento que as pessoas estão com essa restrição. E a gente já tinha uma situação do paciente que já é nosso, às vezes mandava por e-mail ou mensagem de texto, é, fotinhos de lesões que surgiram, então, eu acho que a gente trocou essa informalidade por uma situação muito mais formal, que é através da telemedicina, e com um diagnóstico mais preciso, porque agora, ao invés de eu ver uma fotinho uma no meu celular, eu consigo ver na tela e tentar examinar e direcionar o meu paciente para um diagnóstico mais correto. Então, a telemedicina, eu acho que é, a cada dia a gente vai ter novas ferramentas dentro da telemedicina para conseguir fazer um diagnóstico e um acompanhamento mais preciso para o paciente.
0: E um avanço também é que esse paciente pode receber um pedido de exame, né, uma indicação de tratamento e tudo validado hoje em dia, né, com segurança, que é aceito numa clínica em que ele vai fazer um exame, um laboratório ou numa farmácia em que ele precisa comprar um medicamento, de repente, que é outro grande avanço, né?
1: Sim, hoje a assinatura eletrônica médica, o certificado digital já faz isso e a gente consegue através é, dessa assinatura eletrônica é, liberar receitas controladas, até receitas como, por exemplo, os medicamentos imunobiológicos, que são medicamentos para o tratamento de psoríase, até o mercado... É, público, como o SUS, que recebe essas receitas como medicação de alto custo, eles também já têm o QR Code, que é a assinatura eletrônica, para poder liberar esse medicamento. Então, fazendo tudo girar, porque não adianta nada eu fazer uma telemedicina e não conseguir entregar para o meu paciente uma receita ou um pedido médico, né, se for o caso.
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Doutora, queria ver contigo se tem algo mais que você queira falar para os seus pacientes nesse momento. Acho que é... A gente já está chegando perto aí do encerramento da nossa conversa foi muito bacana, mas queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas. É... É,
1: eu acho que, em primeiro lugar, obrigada, Patrícia. Obrigada, Latin Med, Adorei fazer esse podcast. A gente pode fazer mais. Esse bate-papo gostoso. É, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar. É, evitar pensamentos de insegurança, né? Eu acho que quando a gente vê um comentário desse novo mundo, isso gera na, em todo mundo um sentimento de medo, um sentimento de insegurança. Eu acho que a gente tem que pensar como a gente falou no início, a gente está com novas mudanças e toda mudança é para o bem. Então essa mudança ela vai chegar para nos trazer coisas boas, e não ficar pensando na coisa ruim, ah, que a gente nunca mais vai se ver, que a gente nunca mais vai poder estar junto. A gente vai aqui na clínica, é, ou no dia a dia, a gente com novos métodos, óbvio, para proteger cada um. Vamos seguir em frente, vamos só trazer coisas boas desse momento.
0: Concordo, doutora. E acho que também é um momento de adaptação, né? A gente estava até brincando no comecinho da conversa, vou abrir para o pessoal... <risos> A gente tem é, trabalhado de outros lugares, né, que não só o escritório, é, por exemplo, na Latin Média eles também retomaram com os protocolos de segurança, mas há um rodízio hoje em dia né, do número de funcionários que estão lá dentro ao mesmo tempo, por conta das medidas que foram adotadas mesmo para proteger toda a equipe. Então nós não estamos mais lá todos ao mesmo tempo, nós nos revezamos durante a semana, é, uns vão num dia, outros no outro, tudo com protocolo de segurança, separações e tudo, e hoje especialmente que a gente tinha combinado de fazer essa gravação, eu não ia à agência. E a gente, eu até te contei, né? No comecinho da nossa conversa Eu saí do meu apartamento Porque tinha uma brincadeira <risos> E aí eu vim à casa dos meus pais para fazer essa gravação E tem um barulho de maquita aqui <risos> ao fundo Que as pessoas acham que vão perceber Mas são as adaptações, né? Acho que a gente vai também se adaptando A esse novo mundo Vai ficando mais flexível E vai tentando Se encontrar na medida do possível, vivendo com mais leveza e tentando levar um pouquinho mais também de carinho, de amor ao próximo Que é uma coisa bastante positiva, né? Que deve ajudar muita gente é. no momento, né, doutora?
1: Aceitar mais, né, Paty? Porque, por exemplo, você tava falando do barulho da máquina aí, mas você viu que aqui também teve <risos> Você viu que aqui também teve, aqui do lado, eu tô na clínica mas aqui também teve, e eu ouço o dia inteiro, mas uma coisa boa, é, esses dias eu estava fazendo um procedimento em um paciente e veio um, um gavião e pousou, um gavião e pousou na janela, isso eu nunca tinha prestado atenção, aqui é no prédio da clínica, se a gente for prestar atenção, a gente antes não olhava para isso, porque a gente não tinha tempo. É verdade. Então, nas coisas do nosso dia a dia, agora a gente consegue mais tempo e mais momento para olhar e também apreciar isso. Então, o, o barulho da brincadeira, às vezes, é... não é tão ruim. Não. <risos>
0: Tá certo. Doutora, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela disponibilidade e por ter trazido pra gente, como sempre, informações que vão ajudar o público em geral. É sempre uma alegria falar contigo. Todas as vezes que a gente se encontrou, sempre rasguei seda, mas não é à toa. Admiro muito seu <risos> trabalho, te admiro muito. Você é uma pessoa incrível e foi muito gostoso bater esse papo contigo. Com certeza, espero que a gente possa se falar mais vezes.
1: Obrigada, querida. Obrigada. É recíproco isso. É sempre um prazer. E obrigada pelo convite. Também adorei nossa conversa. Vamos fazer mais vezes.
0: <risos> tá certo. Pessoal, obrigada por terem nos ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, quiserem falar com a gente... E, ou quiserem, de repente, mandar alguma pergunta para a ou para a doutora Carla, podem entrar nas redes sociais da doutora Carla, Carla Bortolotto, Dermatologia, ou se não mandar um e-mail para a gente, contato arroba, Até a próxima!